0: É isso aí, mais um BlastCast O 16 sexto BlastCast Bastante já Hoje a gente tá com uma equipe um pouquinho mais enxuta e Vai ser também um pouquinho mais enxuta o podcast Mas vai ser divertido, pode apostar Bem, vamos falar o quê? De um assunto controverso, a gente gosta de polêmica Vamos falar de polêmica, vamos falar de TLC e falar o que é Quando surgiu Se é bom, se é ruim, nossos favoritos Bem, a gente vai abordar o assunto todo Comigo aqui estou com o Felipe O homem que eu não
1: ouso falar o sobrenome Alô, é da Celérgia? Olá, amigos, tudo bom com senhor? <risos> Eu acho que já usei essa entrada, preciso pensar uma nova. A, a gente
0: edita depois com o novo, a gente se prepara um roteiro, a gente cola por cima, assim, de forma bem natural. <risos> Ótimo. E também nos acompanhando, João Costal. Olá, todos! Uhul!
2: Muito obrigado, Sim, muito obrigado. Eu sou o João Costal, e caso vocês queiram saber mais sobre o nosso assunto, vocês terão que baixar o DLC do, do Blastcast sobre DLCs.
1: Isso que é o nosso Season Pass, né, que já tá em pré-venda. É, isso... 50 dólares, né? Não, sim, mas isso não inclui os três pacotes de roupas, né? Nem os participantes adicionais, que claramente são bônus de pré-venda na. Dependendo da loja onde você
2: comprar. <risos> isso é um podcast que já vem dentro do podcast, mas você tem que pagar por ouvir. É, é o MetaCast, ele. é o MetaCast. Bem
0: é isso Metacast. aí. Roda a vinheta e
2: vamos lá. Muito bem pessoal, todos
1: prontos? Here I come.
2: Ah!
1: Let's go. Pick up.
0: Come on,
2: step it up. Hi.
1: This is Snake.
2: I'm done here. É hora de começar mais um last cast.
0: 5, 4, 3 2, 1 Go! Então senhores, DLC Downloadable Content. Sim, do jeito bem burro. Conteúdo por download. Alguém discorda disso que é um conteúdo por download? Não. Não. Ótimo, então estamos de acordo por enquanto. É, agora é o seguinte: conteúdo por download. Se eu vou baixar um jogo, tipo, por exemplo, o Far Cry 3 Blood Dragon. Ele é DLC ou não? Ele é conteúdo ou ele é considerado um jogo por download? Vamos separar o que é jogo por download, o que é DLC, vamos lá. O que vocês
2: acham? Já é um bom começo, né? Por definição. Eu lembro que teve um, um Blastcast que a gente participou, em que, sem querer, a gente citou, eu citei DLC e alguém disse que era... Não lembro qual que era o jogo em si. Ah, era o Infamous,
0: o Second Son. Sim, Sam, todo o Infamous que, tem um é DLC, tipo... Não é um DLC, é um standalone, né? Que é o é, eu, 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 dois dois citei isso assim, é que tinha no dois. Sim, eu citei isso
2: no. Acho que era no da E3. Isso. E aí falaram que era mais um, uma expansão. Naquele mesmo dia eu fiquei até curioso pra saber qual que é a diferença.
1: Então, eu acho que a gente pode pegar DLC é, como algo primeiro, que depende de um outro jogo pra. Funcionar no sentido que Ou ele necessita dos arquivos Base desse outro jogo Ou ele necessita Que você tenha o um conhecimento prévio do, do, Desse jogo base Por exemplo, no caso do Fire Cry Que o Arthur mencionou Eu diria que ele é mais um jogo é, Baixável do que um DLC em si Porque você pode jogar eles tanto sem ter jogado Far Cry, sem ter o jogo, quanto sem, ter, sem entender da história. Já o do Infamous, eu diria que por mais que você possa é, jogar ele sem é, ter o jogo base em si... para você entender o que está acontecendo, você vai ter que ter jogado pelo menos um... Sei lá, lido numa Wikipedia da vida para saber um pouquinho da base.
0: É justo a gente falar que realmente o, o DLC né, ele adiciona um conteúdo a um jogo original. É, se você tá adicionando ou continuando uma história A gente pode entrar na questão do ah, Beleza, é um DLC Se é que nem o caso do Far Cry 3 O Blood Dragon é um jogo assim Se você jogar Blood Dragon ou jogar o Far Cry 3 Beleza, você não perdeu e ganhou nada um do outro São totalmente separados assim Além da Ending e alguns conceitos de mecânica São dois jogos Acho que isso a gente tá de acordo Beleza e É que a palavra a palavra conteúdo
2: na, no DLC Ela é bem variável Sim, assim, que a né? é muita coisa Sim, é
1: com... é.
0: Por isso mesmo que a gente tá separando o DLC no termo popular, né? Pra o pessoal alinhar os pensamentos aqui depois eu mandar e-mail nervoso falando que a gente não manja nada. O que pode ser verdade, mas enfim. É, né? mandem um e-mail. Mandem e-mails email. mesmo assim. E aí, e quando surgiu os DLCs? A gente vai ler os e-mails via DLC também. Tem DLC da leitura de e-mail, vocês podem pegar depois também. E aí, e quando surgiu o DLC? Vocês têm alguma noção aí? A gente achou. É pessoal que a gente procurou umas coisas e a gente ficou surpreso, né? Coisa que a gente não sabia. Tipo, Total Annihilation, um jogo de estratégia de computador, né? É, quem jogava lá nos anos 90 ficava maluco esse jogo. É, ele tinha uma unidade nova por semana, por download. Isso era em 1997. Isso é bem interessante. O que mais vocês lembram de, dos primeiros DLCs, dos primeiros contatos que vocês tiveram,
1: do histórico? É porque essa coisa do DLC, ela tem muito a ver com essa questão meio digital, né? Até, até a palavra DLC tem um downloadable que presume que tem uma conexão com a internet. Então, o que eu vi aqui nas pesquisas é que isso, isso tá muito relacionado com o mercado de PC, né? Que foi o que conectou a rede antes. Eu vi que tipo, considero até o, o primeiro Team Fortress, o Team Fortress Classic, como um DLC, no caso um DLC gratuito. Então seria lá de, de 1999. Mas se lembrar dessa época também, o Dreamcast, ele tinha alguns conteúdos por download, o próprio o primeiro Xbox também, ele já brincava um pouquinho com essa ideia. É,
0: aquele, né, é, vamos dizer, aquele feto de DLC, assim, né sempre coisa leve, porque a própria conexão do pessoal na época. Não, era boa, imagine baixar um DLC de 5 GB em 2005, 2004, 2003, ou o caso Cache 2000, 2001, um negócio que não ia rolar mesmo.
1: Uhum. É, então, eu, mas eu diria que, na real, é, é, o, o que a gente entende por DLC moderno começou com o... Com, com o Xbox 360 e com o PlayStation 3, né? Que acho que foram o, o, os primeiros consoles realmente conectados, por assim dizer.
0: É, que trouxeram, né? O internet gaming, assim, né? O multiplayer e o fato de estar sempre conectado para as massas, né? Porque até então, ou para o pessoal, né? Claro, tem um pessoal da Xbox que tinha Xbox Live e já tava um pouco mais acostumado, mas a maioria era jogar online, era por jogo, né? E você tinha que conectar e tal. E, e aí tipo, era uma experiência ativa, né? não era passiva, né? Estou conectado. Hoje você estranha quando você está desconectado, né? Caramba, a internet caiu. Não consigo acessar os menus aqui do PS4, do Xbox One, etc. Era, uma, era um outro contexto, né? E começou a mudar nessa geração. E aí, a partir do momento que o pessoal tem conexão de internet direto é, no console. Aí se abre um mercado novo, né? Para jogos por download, para DLCs. Então, faz sentido muito o que você falou.
1: É assim acho que apareceu no momento que você estabelece uma infraestrutura é, e que você tem a base, tipo, faz sentido para as empresas começar a explorar esse universo, sabe? Tipo, antes, ah, beleza, eu posso fazer um DLC, mas por que, que eu vou fazer um DLC se eu atingir, sei lá, 10% do meu público, e esse 10% do meu público, sei lá, 2% vai querer baixar porque o resto tem que ter uma conexão mensável.
0: Sim, né? Tem o, a questão do investimento, né? Uma coisa é se lançar um jogo em disco que o pessoal pode pegar nos retailers, e nas lojas. Outra que a gente falou, né? É, beleza, nem 10% de console tá funcionando e não vai. Manda, João.
2: Então, cara, eu, eu me lembro. Eu me lembro, sim, em um passado remoto e distante. Em uma galáxia próxima eu lembro muito pouco da época em que o DLC... Eu começava a escutar a DLC e... Bem, vocês estão falando de bastante coisas. Começou com quando surgiu e foi para as primeiras experiências pessoais. Sim, sim. Uhum. É, como surgiu... Acredito que... Eu lembro que antes de existir o, o termo DLC, é, nos PCs, jogos de PCs... Tinha mais aqueles modos que os próprios fãs faziam de outros jogos, pegavam um o jogo, hackeava, recriava o jogo, adicionava coisa, ou mudava sim, e ficava. Sim, que
0: são conteúdos e brincando. por download.
2: Né? São conteúdos por download também. É, era uma época em que, sei lá, na minha mente, na minha mente, no meu mundinho aqui, pessoal, os, os jogos pra PC eram meio que, não sei dizer, à parte. Era um mundinho um pouco mais. A época do full games, pra mim, assim, de jogos <risos> entendo, que você comprava eu de revistas. Era uma assim. atmosfera diferente de ser PC gamer, né? É, e aí, como você não tinha contato com, com, outro, com, os, com as grandes empresas e os grandes consoles e títulos, me dá a impressão. É óbvio, óbvio, eu tô falando aqui do meu passado remoto, desse passado obscuro, dos jogos de PC. Em que eu pegava jogo e cara, eu não tinha muito contato, nem tinha como comprar, nem poder aquisição, nem conhecimento Então, eu tinha poucos jogos e ficava explorando esses jogos e achava mods, e achava pessoas que faziam mods Achava programas para se fazer mods para esses jogos
1: Eu chuto dizer que foi mais ou menos por aí que tudo começou Então, é, só complementando o que você disse Eu acredito que a gente viu essa coisa do DLC, que no caso seriam esses conteúdos aí que você falou é, oficializados, né? no caso, ah, então agora as empresas Sim. vão começar a fazer isso e vender, então temos que arranjar um nome, a partir do momento que o, os consoles caseiros eles se aproximam do PC, porque acho que, é, uma coisa que me vem à mente agora é que não é nem só essa questão da conexão com a internet, mas a própria existência de um HD dentro desses consoles, sabe? Tipo, o Playstation 2, Xbox tinham até opções... De... Pegar um HD, mas quando isso vem de fábrica Vem para todo mundo Você consegue estabelecer um padrão E explorar isso, sabe Acho, acredito, Concordo com você Quando, diz, quando você disse Que o PC é o precursor Eu acredito que essa aproximação dos consoles Com essa outra plataforma Favoreceu o, o cenário atual Se parar para
2: pensar O CS Counter Strike É um... Entre aspas Eu não sei se eu posso na verdade dizer Já que a gente debateu aqui A filosofia do DLC O que é o DLC Ele é mais ou menos um mod Que será que pode ser considerado um DLC de Half-Life? Ou já é uma outra se coisa? For, se fosse
1: hoje em dia Eu diria que eles nos como um DLC mesmo, hein? Eu não sei, eu estou.
0: eu estou em dúvida. Porque o conceito não. do jogo é muito diferente, não é? Não, assim, sim. Até as mecânicas são compartilhadas, o que sobrou do Counter-Strike. É, o que sobrou do Half-Life no Counter-Strike foi basicamente o.. Bem, a Engine, a engine né? O próprio não, sim, mas... o motor
1: gráfico do jogo. O resto você tem uma experiência diferente. Mas se você for ver, quando, pelo menos quando o CS saiu, você obrigatoriamente tinha que ter o Half-Life para você conseguir jogar. Então, acredito que... É sei que lá, ele que... era um mod, né, na verdade? Não, ele não, nasceu como um mod. Mas você pegar o contexto da época e tentar encaixar agora, eu muito vejo, sei lá, isso sendo lançado como DLC pela Valve, sabe?
0: Considera que seria a opção deles de lançar como DLC no caso?
1: É, ou mesmo como mod, é que meio que se confunde assim, né? Mas eu, mas eu, mas eu acredito que.
0: Não sei, é... é. mod em si é um DLC não oficial, né? É,
1: exatamente. Tipo, eu acho que é um contexto diferente. Mas
2: interessante que falou que. Que nem, que nem eu acho que foi você, Arthur, que falou. É. Falei muitas coisas. O, o conceito é outro, né? <risos> não, então... <risos> nós falamos muitas coisas aqui, meio Las falamos Vegas. Falamos bastante coisas. vai deixando pra trás. Então, continue. O conceito mesmo é algo... O conceito mesmo do CS comparado ao Half-Life é algo bem diferente. Embora que use praticamente... Não vou dizer praticamente tudo, eu acho que vou estar exagerando. Mas que use bastante recursos. Então, talvez isso é uma outra coisa que a gente limita o DLC. Ele, pelo menos hoje em dia, ou quando a gente pensa em DLCs, a gente não pensa em algo que vem pra mudar drasticamente o aspecto natural do jogo original. Ele é um complemento, né? Ele não tenta... O CS, por exemplo, talvez ele não possa ser considerado um DLC, mas para essa questão de... Mudou muito. Mudou muito o conceito, a proposta. Até que desse fizeram aquele jogo de Dragon Ball. Você lembra? Ah, sim. É um jogo de... de lan house de Dragon Ball, cara. <risos>
0: Era esquisitão, mas é um O jogo é assim que surgiu tanta coisa de Half-Life Que é, é bizarro, é que nem você falou Tem o Dragon Ball, tem jogo de estratégia Que fizeram Fizeram vários tipos de multiplayer É, tem o próprio Team Fortress Isso, Team Fortress Day of Defeat, né assim Eles pegaram o jogo e fizeram o diabo com ele fizeram umas obras fantásticas E, e coisas meio Perturbadoras, tipo o Gary's Body Que são muito divertidos por sinal
2: também é bem interessante a gente pensar o quanto que, isso sendo DLC ou não em questão filosófica, mas é, o fato de que é possível através de, entre aspas, mods, conseguir fazer tanta variedade, esse é um grande potencial que não é mais usado nos jogos. Agora ele, os DLCs são usados para fazer skin.
1: Olha, eu, eu, eu discordo de você hum. até porque existe uma coisa, uma coisa chamada Steam que hoje em dia. Então é uma... o pau vai comer não, não, aqui, não, não, cara. cara. Então Mas, o assim, pau vai correr. Vamos <risos> deixar brincadeira, isso pra brincadeira. outra ocasião, porque a gente tá falando DLC e a gente tá fugindo muito do assunto.
0: Sim, e a gente vai tocar um pouco nessa conferência. O mod que vai se danicer ainda com essa, essa
1: cara. Essa, essa briga tá comprada, é. mas vamos, vamos depois. Ó, <risos> ah, gente marca Ó, oh, só se
2: uma coisa, cara. Eu sei, GPS, onde, eu, sei, eu sei onde tu mora. Eu sei onde você mora, cara.
1: Eu sei onde você mora. Entendeu? Ok, você e minha internet, mas <risos> enfim.
0: Bem. Bola para frente, é, época de Copa, bola para frente. Vamos lá.
2: Muito bem. Se, você, se vocês, se vocês espectadores, se vocês espectadores querem ver o final, vou fazer de novo a piadinha de vocês baixarem o DLC desse.
0: Enfim, vambora, embora, né? <risos> a, a gente ainda gosta de você, João. Apesar de tudo, a gente ainda gosta de você. <risos> bem, então, seguindo aí, a gente falou do começo, né, da história e tal aí bombou os DLCs, agora tem em todo lugar, é muito comum o jogo ter DLC, a gente não fica mais surpreso a gente até espera, mas teve um, né, uns usos meio controversos nesse meio do caminho, que é a razão de DLC hoje ser polêmico uh, acho que a gente pode dizer que começou no primeiro grande, grande caso da imprensa, né é... Foi por causa da cela do Elder Scrolls, né? Ah, sim, que foi, que foi uma coisa que... Na cela, não, da armadura, é, né?
1: Do, do Horse, Horse Armor, Armor, que existe até hoje, dá pra você é, comprar. É, você compra na Game of the Year Edition, ela vem não, não faz nada. É só uma coisa estética que você tinha que pagar dois dólares e cinquenta, só pra ver teu cavalo um pouquinho diferente. Então,
2: é... Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a grande polêmica que eu lembro, pelo menos, pra mim, né, isso é mais pessoal. Foi na época em que a Capcom começou a fazer DLC, em que na verdade era conteúdo do próprio jogo travado no hum, disco.
0: É e explodiu
2: tenso. na internet e Nego ficou querendo matar um ou um, outro, foi meio que uma batalha campal.
1: Então, eu, eu diria que não, não, foram as duas ocasiões porque a gente for ver esses últimos 7, 8 anos da, da, dessa nova geração, nova geração, dessa antiga geração, até estranho falar agora, é, ele, ele foi um período De muito, muito experimenta, é, experimentalismo Nesse sentido Porque acho que a gente tinha um, um, Uma ferramenta nova Que as empresas tiveram que es, explorar E cometeram muitos erros Nesse, nesse meio, eu diria que ainda é. continuam Cometendo muitos erros Sim, sim.
0: É, eles tentaram, né? Foi. Por causa do Horse Armor que se falou, é, acho que foi um erro até inocente não foi tipo assim, não, vamos ser livre ou vamos vender. Acho que alguém lá se perguntou: pô, tá vendo aqueles monte de armadura legal que estão fazendo no PC que o pessoal adora e baixa? E se a gente fizer um e vender baratinho no console, o que acontece, sabe? Foi meio assim, não teve muito outro conteúdo, não foi uma porrada de armaduras de cavalo, não foi tipo uma, é, um plano de negócios do jogo, né? Foi um experimento, foi tipo um assim que eles colocaram. Teve, claro, os DLCs do Oblivion, mas que foram muito mais próximos do que a gente chamava, né? Quando os PCs de expansão, o João vai saber isso. Que é um DLC grandão, com muita coisa, assim, coisa que é bem raro de ver hoje em dia. Hoje os maiores DLCs são, tipo assim, o do Borderlands, o do... Qual outro tem DLC grande também? O Bioshock. Mas que não chegam um o conteúdo de uma expansão de PC, que era bastante coisa, né? Que vinha quase um outro jogo. Sim.
2: Eu lembro de Castlevania, Lord of Shadow. Tem um DLC grande. Ah, não. Tem sim, uma, mas...
1: uma outra saga do... Se você for ver DLCs grandes, por exemplo, o próprio Dragon Age, o Effect. Uh, nossa, tem, tem um monte de jogo assim, tem DLC grande. Sim, sim.
0: Aquele jogo maldito de
2: aquele jogo maldito de Faroeste que falavam que era que era falavam que era skin de GTA? Red Dead
0: Redemption. Red Dead Redemption. One Dead Nightmare muito bom, é, esse é bem grande. É bem grande, sim. Outro outro DLC que eu me lembro, que quando começou a surgir deu um pouco de confusão, foram no Call of Duty quando começou a ter os map packs é, eu não sei se foi tanta controvérsia mas qual que foi a polêmica o jogo começou a separar o pessoal do multiplayer, porque tinha gente que tinha certos DLCs, certos map packs, outros não tinham aí os que não tinham não poderiam jogar junto com os que tinham e a playlist do nada tinha jogo do DLC que não tinha e isso era quicado assim, começou a dividir, a fragmentar o multiplayer do jogo, entre pessoas que tinham certos mapas e outros não. Algo que nos PCs, não sei quem jogou no PC ou não, mas citando o próprio Counter Strike e outros jogos, acontecia. Quando tinha um mapa que você não tinha, você no servidor, o mapa baixava na hora. Não importa a modificação que tivesse, baixava na hora. Ele falava, ó, oh, baixando o mapa. Isso acabou. Você não tem mapa, acabou. 15 dólares ou você um joga o seu amigo,
1: né? Foi um problema também. É, é, foi um, foi esse tipo de decisão foi o que começou a fazer um pouquinho aquela transição do jogo, não como um produto fixo que você compra, como uma coisa estática, mas como um serviço, sabe? tipo é, Com os DLCs, com a transição de conteúdo, a, a, muitas empresas começaram a adotar essa filosofia. Não, não, não. Você não te, o, o jogo que você comprou, você pagou, ele é um serviço se você quiser desfrutar de tudo que o serviço tem a oferecer depois de um tempinho, você tem que ir lá e, e pagar mais uma taxa para você desfrutar desse recurso novo do nosso serviço, sabe tipo, que, é, que é uma coisa que eu pessoalmente criado aí, geração de 6 bits, ainda lá, acho meio difícil de conviver sim, é né?
0: um choque bem grande Aliás, falando em choque bem grande, choque bem grande é ver finalmente o joguinho da Nintendo começando a arriscar esse tipo de coisa, né? Começando a ter um pouco mais de conectividade. Eu vi. Ela lançou recentemente um jogo free-to-play, né, Nintendo. Por que será que ela demorou tanto para poder começar a embarcar nessas? Eu não vou falar do CLC da Nintendo, porque eu vou ser sincero com vocês. Quem ouve esse podcast já sabe que Nintendo não é a minha praia. É, eu não conheço muito. Eu ouço pessoas dizendo que está entrando ali6 Eu fiquei sabendo do jogo de play, eu vi coisa. Vocês têm um pouco mais de noção de como que ela tá entrando nesse universo agora? Já tá faz tempo até. Há um tempinho já?
1: É, já já tem tá um tempinho, já tem algumas, algumas coisas pro Mario Golf agora. Eu acho que um ou outro jogo do. DS já tinha mais ou menos esse esquema. Eu lembro que o Dragon Quest 9 podia baixar alguns mapas novos, alguma. Algum mas isso desafios. sempre algo é um meio leve,
0: né? Não era comum nas plataformas, né? São exceções, né? São alguns. Não, mas se
1: separar, se
2: parar pra analisar, o própria internet, a conexão da Nintendo era fraca. Sempre foi meio fraca. Então, é, querendo ou não, por exemplo, quando saiu o Skyward Sword, Zelda Skyward Sword. Teve aquele, ó oh, todo mundo ficou super preocupado porque tinha aquele bug que podia travar seu progresso. E ela disponibilizou um DLC que resolvia esse problema, só que você tinha que baixar, né? E muita gente ficou zoando, ah, mas a Nintendo não tem, a Wii não tem conexão, blá, blá, blá. É, infelizmente essa, a gente tem que ser bem sincero, essa total falta de estrutura, network da Nintendo acabou fazendo que ela ficasse meio de fora. Do, do que é esquema. um pouco
0: que a gente falou de porque surgiu, né? Que o, só começou a ter quando os consoles tiveram suporte. Se tem um console que não tem muito suporte, você mata esse tipo de proposta, né? De, de DLC, monetização, etc.
1: Se, 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 se for perguntar por que os DLCs surgiram, eu acho que a resposta, eu acho que vocês vão concordar comigo que a resposta é dinheiro, sabe? Tipo, acho que não Sim, tem.
0: Sempre é, né? A gente, vamos ser sinceros, fazer jogo é dinheiro, né? Ninguém faz jogo Cruz Vermelha, né? de
1: graça sem esperar ter retorno nenhum eu, eu entendo que, tem, que realmente tem desenvolvedores que não, pô, a gente quer dar mais conteúdo pro pessoal, a gente viu que o pessoal gostou, a uhum. gente quer trabalhar nisso, mas ninguém faz sim, isso sim, tem casos né casos mas também, mesmo que tenha essa intenção ninguém faz sim. isso tipo esperando ah não, vou ser bonzinho é, não vou querer nada em troca sabe, tipo aquela coisa there's no such thing as free lunch, tá ligado
2: se bem que, se vamos ser sinceros, se bem que, se chegar alguma, não sei, alguma empresa e prometer e cumprir que tal jogo vai ter, sei lá, dois anos de DLC de graça, é um, uma promessa de muito peso. Então Acaba, pô, você acaba até, pô, caraca, eu vou comprar esse jogo e tenho garantia.
0: Eu me lembro, citando exatamente esse caso que você tá falando, João, é, que, por exemplo, a DICE. A DICE, né? É estúdio cego que faz Battlefield, pra quem não conhece eu me lembro deles criticando muito é, a série Call of Duty porque ela tinha DLCs e na época do Bad Company 2, lá pra 2011 2010, eles falavam não que a gente dá os nossos mapas de graça porque não divide o pessoal, a gente acredita em DLC free, aí não obriga a gente a fazer DLC Meu, deu dois anos, eles estavam oferecendo premium e um monte de pacote de mapa pago, entendeu? Acabou, acabou tipo, eles tinham acabado de falar que nunca ia fazer isso e mudou tudo, pra mim isso foi um balde de água fria, e Acabei comprando os DLCs, mas isso não vem ao <risos> é o caso. Não, mas a Nintendo, é, tá a Nintendo também falou
2: que não ia, não ia, não ia consala, cobrar pelos DLCs dos jogos Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Eu lembro de uma conferência financeira que ela disse isso. Mas ok, coloquem em... assim, eu tenho direito de dúvida. Eu não tenho total certeza. Pode ser até que o próprio site tradutor tenha errado.
1: Eu li. Então, é, eu vou confessar que acho que a única empresa que eu lembro que fez esse esquema de DLC realmente gratuito e nunca cobrou por nada foi a CD Project Red, do Witcher. Ah, sim, que, ótimo que, exemplo, ótimo exemplo. Porque tanto o Witcher quanto o Witcher 2, eles continuaram dando suporte. E depois de um tempo, os dois jogos eles receberam tipo, um update absurdo, assim, que foi o Edition. É isso, é
0: Edition. É isso é. É. daí, para quem não sabe, ele... além de adicionar mais conteúdo, eles corrigiam o conteúdo anterior, melhorando quests, é, Sim, consertando direção de arte, isso, é muita coisa. Realmente é fantástico ser de graça aquilo, porque lá podia custar 30 dólares
1: tranquilo. Se o jogo custava então, 60, aquilo custava 30. É, mas, mas eu acho que eles são exceção justamente porque eles têm outras fontes de renda. Por exemplo, o, a empresa é a dona do GOG. Então, é, Sim, que nem a, é que nem no caso da Valve. A Valve ela pode lançar um monte de atualização gratuita por Team portas Inclusive, parar de cobrar pelo jogo que ela, que ela fez alguns anos atrás, porque tem uma outra fonte de renda que sustenta esse tipo de empreitada.
0: Sim, né, eu, quando a empresa fica mais no verde, quando tá no verde todo mundo tem mais coração, né, mais aberto, é tudo feliz. É,
1: todo mundo é bonzinho.
0: Quando tá demitindo gente acaba a felicidade, é... <risos> aí é ganhar dinheiro ou fechar o estúdio, aí complica um pouco. Eu, não,
1: eu, não, eu, não, eu diria que essa coisa de, de fechar o estúdio, eu sempre fico com um pouquinho de pé atrás, sabe? Porque tem muita empresa que... Ah, não, a gente tem que fazer DLC, porque senão não vai pagar funcionário. Você vai ver que já no plano de desenvolvimento, desde o começo já tá... Não, beleza, ó, chegou nesse ponto de produção, vamos demitir X% dos profissionais, sabe? Tipo, eu sempre fico muito... Pensa, não, a gente é bonzinho, ah, tem um pena da gente, se a gente não fizer DLC... Dias dos nossos funcionários. Quando não for, eles não estão pensando em é mesmo. Isso aí é, é prática duvidosa, é ruim. É, eu estou falando de você, Electronic Arts. De você mesmo, Electronic Arts. Sim. E, aí, João?
2: Então, eu acho muito, muito interessante, assim, é, citarem essas empresas e grupos, jogos, títulos, que realmente cumpriram esse dever, que, essa, essa proposta de DLCs que, embora eu tenha acabado de falar que é uma coisa bem interessante se alguma outra, algum outro título tivesse a promessa de ter constante DLCs. Ao mesmo tempo, também é fácil de perceber que é algo meio difícil de você divulgar isso. De você ter uma certeza de você conseguir fazer com que vários, vários clientes e potenciais fiquem sabendo que justamente aquele título... ...tem uma constância de DLCs... ...porque querendo ou não... ...você tem que esperar esses DLCs... irem sendo feitos... ...então... ...não sei... ...eu acho que é uma coisa... ...é um... ...embora seja uma proposta... ...uma promessa... ...muito... ...assim... ...muito... ...interessante... ...de grande peso... ...eu acho que é difícil de ser cumprida... ...justamente também financeiramente... ...e também de ser divulgada... não ...e toda essa questão do DLC... Você acha que não? Não? É que, é, pode dar é, um é, é, complemento É que, é que na sim. real, eu
1: acho que nesse caso, o boca a boca e a própria imprensa acabam contribuindo muito, sabe? Tipo, também, claro, tem que ter uma estratégia de marketing ou, sei lá, uma estratégia de comunicação eficiente. No caso do Witcher, por exemplo, eles foram muito inteligentes, eles é, lançaram o jogo pro PC e esse lançamento do DLC é, da Enhanced Edition do Witcher 2, ele veio logo depois de eles lançarem o jogo para Xbox 360. Ou seja, eles já estavam com um time muito bom, do Tipo, ó, oh, esse jogo tá saindo pro 360, mas esses extras estão saindo pro PC mês que vem. Então nisso, tipo, ó, oh, além de chamar atenção pro, pro, pro jogo novo, no caso, do 360, já chamou de volta a atenção pro PC, sabe? Tipo. Eu acredito que a estratégia de comunicação Da empresa tem muito a ver com isso
0: Bem, já que a gente tá falando sobre coisas de DLC bom, DLC ruim né? A gente falou The Witcher, falou um Pack, meio estranho Vamos já Determinar o que na nossa opinião É DLC, ou nossa né, cada um tem sua opinião Mas vamos tentar entrar em um acordo O que é o DLC bom, o que é o DLC ruim O que define, né Vamos Pra poder manter um pensamento Uma, uma lógica aqui na discussão Vamos listar antes, quais são os tipos de DLCs Que a gente já viu, né é, qualquer tipo, vamos listar tudo que vocês já viram
1: Olha é, A gente tem DLC com é, Estético Ou seja, tipo roupinha pra personagem São skins, linha diferente né Só... É... só...
0: Só, só muda visualmente, no pro jogo é a mesma coisa. Vamos deixar okay. claro. Isso. a
1: gente tem DLCs de história, que eu acho que já fica meio claro pelo próprio nome que gente
0: adiciona sim. Só adicionar mais um DLC que é muito próximo ao da skin, que é o de item novo, ah, que sim. ele é um item e tem status diferente, e isso é. pode ser perigoso também. É, a gente vai falar disso.
1: Geralmente é aquele item que quebra o jogo, você vai lá pega sim, no, sim. no nível sim. 1, você mata todo mundo e os itens comuns se tornam inúteis
0: por isso mesmo, ah. mas vamos lá, novas histórias a né? nossa campanha
2: quando vocês falam de DLC de item novo, que são geralmente itens muito poderosos, eu não consigo deixar de, de lembrar do, da época de MMO que o cara mais rico do servidor sempre é o mais poderoso porque ele tem aquela espada que parece uma árvore de natal que faz mil coisas
1: é exatamente acho que tem um, um DLC que a Ubisoft é muito especializada é aquele famoso DLC, vamos revelar tudo pra você. Que é tipo, a gente não te dá item novo, mas a gente revela a localização de todos os itens do mapa pra você não ter que procurar nenhum. Nossa,
0: é umas coisas meio chata, né? É o DLC não tem o tempo pra jogar. É, é, depende, né? Pra, a gente precisa discutir se é bom ou ruim. Eu vou ser o advogado do diabo hoje aqui no, no Legal, guest.
2: não, isso faz bem.
0: Vocês vão, vão descarregar todas as suas frustrações dos DLCs e eu vou tentar pensar do lado. Positivo do produtor, vamos ver é, isso aí É, legal, a gente tenta te massacrar Me massacra, me humilha E vamos ver o que surge aí Bem, além de histórias e os itens tal, Além disso, o que mais temos? Temos hum. novos mapas também, né? no caso De jogos multiplayer, né? Sim, novos mapas,
2: nós temos os DLCs de correção de bugs
1: é, mas acho que nem bem DLC, acho que seria mais atualização no caso. Teve, teve
0: algum que já vendeu correção de bug, por acaso? Só pra... As... Eu... Hum, é que, na verdade, não vende. É um DLC,
2: só que não lucrativo, é quase como uma obrigação.
0: Eu né? considero isso update, cara. Eu, eu, okay. eu, 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 pessoalmente, desconsidero, porque é, tipo, tarefa deles. Eles não estão trazendo conteúdo novo, né? A gente, a gente, devia, ter, a gente devia ter... É que nem aquilo que a gente falou, né? Conteúdo é uma
2: palavra bem vaga. Pode ser tanto só em... Em programação, né, no, no, num nível em que você Sim. nem vê a alteração Tanto no, nossa, agora a menina tá de biquíni É,
1: então, é, eu acho que a gente tem um, um DLC bem específico, na real Que eu me lembro dos dois casos, que é o DLC vamos corrigir esse final Ou vamos hum. fazer um final Que é, no caso seria o, o, o primeiro caso, seria o mais effect Que é tipo, ó, DLC vamos fazer um final que o pessoal entenda e no, e no caso de vamos fazer no final É o Azura's Red da Capcom né Que é famoso por você só conseguir Ver o final de verdade Se você for lá e pagar mais 5, 10 dólares Pra destravar as horas finais Olha só,
0: eu não tinha nada disso Eu não me lembrava disso, olha é. só isso é triste, hein? Você chegar no, no final do jogo e to be continued, né? Você tem que <risos> descarregar mais um pouquinho de dinheiro. É quase um a falta armada, porque o cara que joga só 60 dólares no jogo, né? É não. Pô, agora eu quero ver o final. Aí você acaba comprando, né? É, joga?
2: esse DLC é meio que um DLC capítulo, porque tem jogos que você. Eu acho que é tipo Killer Instinct, o novo do, do Xbox One. Você só vem. Esse legal, o jogo é de graça. Só tem uma fase e o j Cole.
1: Só. Não, mas, mas aí eu acho que também depende muito da, da percepção do público e da, da maneira como a empresa vende por exemplo, no caso do, do, do Instinct, desde o começo eles falaram ó, esse é o nosso modelo de negócio no caso do Azure Red já que é naquele esquema não, ó, aqui é um jogo full, é um jogo normal você vê todo o conteúdo aqui chegou o pessoal para terminar amor, mas peraí, tá faltando uma parte aqui, que que for essa? Esse não foi o acordo que a gente
0: fez é, tem todo um problema. Então, e aí, passando por eles, assim. O que vocês acham do caso exemplo, do Mass Effect? Do Mass Effect, que você mesmo citou, né? Eu nem vou falar do Azuras Wrath, porque até eu me sinto a diria mal de fazer esse assalto a uma armada que foi o final por download de pago. É, então, eu não vou nem conseguir defender isso, eu, eu pulo, eu me abstenho dessa, dessa defesa. Mas, e no caso do final do, do Mass Effect, por exemplo? Que tinha um final, aí. É, é gratuito DLC, é gratuito. Vamos deixar claro isso pra quem não sabe. Mas eles recorrigiram o final por reclamação de fãs. É válido? É ruim? Estraga a experiência de jogo você ficar alterando, tipo, descosturando o final, algo assim? O que vocês acharam quando vocês ouviram isso? Vocês chegaram a jogar Mass Effect antes de eu
1: lançar mais isso? Sim, eu joguei joguei toda sério. Não sei, me chama estranho, porque ao mesmo tempo que me parece mimimi querendo influenciar no lado artístico essa parada de eles terem e realmente não 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 vamos lançar uma coisa e me só meio tipo ó então a gente não não lançou um jogo pronto a gente já planejava mudar e a gente sabia que isso aí não era uhum. correto sabe meio Sim. parece muito Esse... estranho
0: esse sim é o DLC que o João tava querendo falar, que é o DLC que de coisa. É, <risos> Esse foi exatamente isso. Foi? Porque tava no final, o pessoal meteu o pau e falou, meu, vamos, fa vamos corrigir isso, porque o pessoal tá puto, então, tá falando muito um É ator. meio
2: delicado isso que nem o Felipe falou. Porque por um lado eu concordo com o Felipe, tem essa questão artística, que me incomoda, porque eu trabalho nesse, nesse campo. De. Uh, aqui,
0: pra quem não sabe, o nosso querido João Costal é um ator. <risos>
2: Continue. <risos> Então, é, me incomoda essa coisa do o, o... Ah, eu fiquei magoadinho porque não é como eu queria Hum, vou reclamar Até ter o que eu quero, sabe? Uma criança mimadinha batendo os garfos E, na, e a faca na mesa até ter a sobremesa que ele quer Eu acho isso muito infantil Mas, mas, entre tudo Eu, eu lembro que eu li algumas matérias a respeito Que de fato, eles... Eu não, eu não, eu não sei direito os detalhes, me perdoem eu acho que vai ter ouvinte que sabe melhor do que eu. Que de fato o jogo cortaram. É, aquela coisa do Vó, tem que lançar agora, lança do, jeito, lança do jeito que tá, a gente precisa. É, não sei se foi corte de custo, como é que foi, tem que lançar agora. Ah, mas não tá pronto, tá? Não, lança, terminou. E aí, aí sim eu também me coloco no lugar dos fãs, né? Pô, manda um negócio. Não terminado oficialmente, mesmo que eles anunciem para todo mundo que está pronto, e é aceitável, porque é uma equipe, eles têm que se cobrir. Oficialmente, assim, profissionalmente, não está. Eles não, ó, tá legal, tá tudo terminado aqui, tudo perfeitinho, tá faltando uma coisa ou outra, mas tá legal. Então, eu acho que é uma, uma coisa, de, é, uma, é um assunto difícil, eu não sei. Eu acho que nesse caso eu até me coloca no lugar dos fãs, assim, porque os próprios desenvolvedores depois ficaram com uma cara vermelha não, pô, vamos fazer o Sim, final né? de queimou verdade.
0: Sim, né, queimou toda a imagem que eles ganharam, né, de vários jogos consagrados e assim, meio de suriu de repente a BioWare virou é, então, o inferno.
1: Então, só, e... só, só, só finalizando esse assunto, eu acho que o, o que deixa mais estranho é que, é que logo depois os dois fundadores, né, da empresa des, é, anunciaram, ó, oh, não, a gente tá caindo fora. Então, muito deixa essa impressão de que, tipo, rolou alguma influência interna é, falou e... uma conflitão lá dentro, né? É, que, eu, que o pessoal que estava desenvolvendo o jogo não concordou e, assim, é muito, esse caso eu acho muito delicado, mas eu, eu realmente me posicionaria a favor dos fãs nesse caso. Sim, é, é muito... tem muita roupa suja hum. no meio e que, assim,
0: só quem trabalhou no projeto realmente vai entender o que aconteceu Sim. lá. Se fosse a proposta,
2: justamente fazer essa... é, é, é quase como se fosse proposta da história, ser de fato você dá um monte de alternativas pro jogador e no final o final é o mesmo, quase como um destino, se, se todo mundo ficasse chati, chateado e começasse a se reclamar, aí eu dava um tapa na cara de todo mundo, pô. um mão de ser criança <risos> e, e
0: vê é, essa proposta construída. Mas pelo visto foi feita nas coxas mesmo o negócio. Sim, né? Foi. Eu não vou entrar em detalhes, se vai dar outro cast, mas a própria fase final do Mass Effect tem muitos detalhes que se você pegar, você ver que foi um negócio meio. que não teve cuidado, assim, né? Foi um pouco. Você vê no design da fase, da... bem, não vou entrar nisso daí. Agora eu queria falar uma coisa do Mass Effect, que o pessoal não gostou tanto do final, que eles queriam fazer um mod que corrigiu o final. Mod mesmo. Aí que lança um outro assunto, né? A gente falou do Oblivion, do Oblivion mesmo e de outros jogos. A gente falou de mod de computador. É convivência de DLC e mod. O jogo pode ter DLCs bons e mods funcionando em convivência? Pra mim, um jogo que funcionou e funciona muito bem são os jogos da Bethesda.
1: Então, é, eu posso citar um exemplo bem recente de um jogo que se não fosse mod eu não tava jogando? Pode falar. Ele se chama Watch Dogs, que no caso...
0: Esse tem papo, hein? Dá pra fazer a plásticação é disso. É
1: a versão PC do Dark Souls, que ela, que ela só se tornou jogável por conta de um mod que fez o trabalho que, a, que o estúdio não fez. E o watchdogs no caso, ele não só mostrou que, tipo, a empresa em questão Ubisoft deixou coisas de fora, como ele conseguiu resolver muitos problemas de instabilidade, sabe, tipo, então eu acho que convive muito bem, por exemplo, acho que um jogo que dá muito bem com mod é o próprio GTA, sabe, tipo, que mesmo após anos do lançamento, a comunidade continua trabalhando e faz mods muito loucos, assim, mods que o, o gráfico, por exemplo, fica nível sei lá, Playstation 4.
0: Sim, aquele ENB Series, né, que deixa melhor a iluminação, etc, do jogo. Realmente, essas são coisas bem fantásticas. E tem DLC e funciona, né? É, por que eu estou jogo da Bethesda? Porque todos tem DLCs grandes e caros, né? De 10 dólares e tem uns 5 assim, por jogo. É né, bastante coisa. Todos são muitíssimo bem feitos. Eu sempre me diverti com eles. Mas eu também eu achei muito mod. Eu achei interessante como ela manteve uma política de claramente ganhar muito dinheiro em cima de DLC, mas ela manteve o mod junto, né? Tem muito jogo que parou de, tipo assim, junto com o lançamento do DLCs, começou a parar de ter mod. A própria série do Battlefield teve essa transição de não aceitar mais mod e logo após já começar com DLC, sabe? Então você fica aquele gosto meio estranho na língua, né? Tipo, beleza, eles estão querendo pegar o conteúdo do mod e ganhar dinheiro em cima, né? Que é complicado, é uma música
1: discussão longa até. Qual que era aquele jogo que... Eu não, eu não lembro ver? porque era que a empresa ela meio que abriu pra, tipo, pra... Ah, a comunidade fazer mod, não sei o quê, mas nos, ter, nos termos serviço tinha um esquema do tipo... Ah, então... Os mods que a gente escolher, a propriedade é nossa, porque estão usando nossos S, a gente pode vender, mas a gente, a gente tipo, vai dar um créditozinho, mas não tem nenhuma responsabilidade de dar lucro para vocês. Eu não, eu não lembro qual empresa que é. Eu não
0: lembro qual o jogo, mas eu deixar claro que eu já fiz pesquisas sobre esse assunto, e mods são todos propriedade intelectual da empresa que fez o jogo. Exatamente. Você tem direito. Não tem mesmo. Então, se eles quiserem fazer isso, eles, eles podem. Eles têm o direito, você tá usando as ferramentas dele Você tá usando, entendeu? Você não tem direito a produto, então eu não sei que jogo é Mas é plausível, totalmente plausível
1: Sim, claro, mas você tem direito, mas isso mexe com a cultura De todo Com é, é essa mesma cultura de tipo, ah não, tem mod, mas é gratuito é, Mas é uma coisa da comunidade Sim, cara. sim, não, disso
0: é eticamente errado né? A gente, assim, legalmente não é Eticamente é E eu queria até abordar um pouco mais Falando que você tá falando de que é bom e é ruim Modos, a gente falou de. modo sub. DLC, a gente falou de DLC grande e pequeno, né? Que são as microtransações versus macro... macrotransações. Vocês é... têm uma opinião sobre isso? Vocês acreditam que quando o DLC é pequeno ele não deveria ser feito, por exemplo? Vocês que deveria ser feito packs grandes com conteúdo real? Ou vocês não ligam do seu jogo ter por um dólar uma armadura nova? Sinceramente,
2: exemplo? eu. Eu, João. É que eu me encantei logo de início, na época dos DLCs, com os pacotes grandes. É que assim, eu tenho uma visão mais idealista que eu sei que não, não é tão prática. Na minha opinião, já falei, não é, não é prático, eu sei que as empresas não tem como fazer isso. Mas na minha opinião, o DLC, em, em teoria, ele tem o potencial é, de fazer qualquer jogo, como posso dizer, a palavra certa não seria imortal, é você deixar o jogo nunca, nunca ficar esquecido. Você sempre. Em teoria você pode ficar sempre atualizando, sempre dando coisa nova. Você não precisa mais esperar tanto assim uma pausa enorme de um jogo até lançar em outro título. Você pode sempre criar uma coisa. É, a sensação de que o jogador sempre tem algo novo a mais. Ele já zerou, mas agora tem uma nova, uma nova tarefa, uma novo, um novo conteúdo. E eu pessoalmente gosto dos pacotes grandes. Eu gosto do pacote que teve pro Lord of Shadow, o que nem eu falei aqui agora, já até esqueci de novo o. O jogo de
0: tiroteio GTA. É... O DLC oferece ao jogador que gostou mesmo consumir mais do produto que Exatamente. ele gostou, né? Eu, eu, eu gostei muito de Mass Effect. Eu comprei DLC de Mass Effect porque eu queria jogar mais Mass Effect. Eu não queria que o jogo sabe? Então, é uma troca justa, né? Assim, você oferece... Mais A possível. coisa de, tipo... Tem... Você baixa o DLC,
2: na minha opinião, do cara com uma nova roupa, o cara com uma nova armadura, nananã... Eu acho meio chato. É mais... Parece fetiche. É só, uh, legal. Uh a equipe pensa nisso.
1: Uau. Então, é, eu, eu pessoalmente eu também dou preferência a esses conteúdos mais volumosos, mais pesados. Mas, assim, esses conteúdos pequenos, eles não me incomodam. Porque eles são uma, uma coisa tipo, que é muito fácil de você negligenciar. Tipo, ah, não, não gosto de roupinha, não compra, sabe? Não, não vai fazer diferença. O que me incomoda é que tem muito... Títulos, essa, essa coisinha pequena, ela tem impacto muito grande porque ela tira o. o ela cria um desnível entre jogadores, sabe? Tipo, principalmente jogo online, muitas vezes coisinha pequena é tipo, ah, então tem uma arminha aqui de 99 centavos de dólar, né? Você vai ver essa arminha, ela tem tipo, estatísticas absurdas que ou não existem dentro do jogo normal ou pro cara conseguir isso, ele teria que, sei lá, jogar 80 horas pra estar no mesmo nível e encontrar alguma coisa uhum. semelhante. O, ch,
2: o chato do, do DLC pequeno, na minha opinião, é que na maioria das vezes quando alguém lança um jogo, os DLCs já estão prontos, então em teoria já poderia estar no disco, já poderia estar no, 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 na mídia física, já podia, mas Sim. não fazem isso. E
1: algumas vezes
2: está, e, e, e por ser tá. pequeno... <risos> Meio que eles fazem um monte de, de DLCzinhos pequenos desse tipo né? E tem é, uma hora ou outra um mapinha, roupinhas E eu fico com a sensação de Pô, eu conheço o potencial do DLC Vocês poderiam
0: estar fazendo algo melhor É, é que isso tem tudo uma, é, Assim, até como game developer posso falar Que isso tem a ver com a sua política Com o seu plano de negócios pro seu jogo O né? é, que, que é o um negócio do DLC pequeno da microtransação? É difícil convencer o usuário a gastar 15 dólares no DLC. Mas 99 centos você consegue abocanhar o pessoal que não queria gastar muito, mas que é uma coisinha. Eu mesmo, tipo, falando de microtransação. Eu normalmente eu não gosto ou não ligo e tal. Mas eu já comprei microtransações e falei, pô, legal, vou pegar porque aquela roupa era tipo, de um personagem que gostou muito em outro jogo, não sei. E aquele lá naquele caso valeu a pena. Aí você pensa, pô, se isso pra mim funcionou, tem muita gente que tem gosto diferente e que. Queria teu negócio, entendeu? Tipo, por exemplo, o exemplo mais recente que eu vi ontem à noite. Eu tava achando o Plant Karting em casa, que tinha da Plus, não sei. Fui lá, meu, um monte de DLC microtransação, mas tem uns lá que falam, hum, fica com a na mão pegar. No caso aqui, DLC do Mass Effect. Então, esse tipo de coisa, assim, às vezes você fala, pô, é horrível, mas apela pra um pessoal, né, é, específico. E assim, essa é uma tendência comum, né? Essa mistura de micro transação nos, nos grandes jogos. Antes era coisa de Fish and Play, hoje você vê of Duty com, com a caixinha de Arminha, Battlefield também e outros jogos. Qual é que vocês acham que são as próximas tendências que a gente vai ver nesse universo do DLC assim?
1: É, então, eu, eu, eu acredito que a gente já pode ter um, um pequeno relance de que pode ser com a Xbox One. Se você for ver os títulos do lançamento, eles meio que foram uma mistura de, de jogo com Season Pass, com DLC, com microtransação, mas eu acho que tipo já teve um, um backlash ali. Que acho que a indústria ela ainda vai repensar um pouquinho como fazer, porque, por exemplo, não sei se vocês lembram o caso do Forza, é, do Forza que, que acompanhou Xbox One, que ele vinha. quatro que, mesmo. É, eu acho que é o 5, não é? É, hum ah, é, desculpa, o 4 sempre É, tá certo, então, você tá correndo. Que, que, ele, que ele já vinha com um monte de DLC e com microtransação do tipo Ah, então, você é, ganha o dinheirinho do jogo mas você pode comprar X aqui por um valor tal para acelerar as coisas. É, é, eu acho que a comunidade, lá notou que era assim, tão desbalanceado isso que, tipo, a reclamação foi tanta que eles se viram forçados a mudar o, a maneira como o jogo fornecia esses conteúdos para é, não criar uma má vontade da comunidade, sabe? Acho que a partir do momento em que você já cobra 60 dólares e você ainda, tipo, faz seu jogo de uma maneira que é, como voz dizer o consumidor se sinta prejudicado por... por ou, ou, ou eu já paguei 60 dólares nisso aqui, e ainda os caras querem que eu corra ou 200 horas ou pague mais 100 dólares para conseguir o, o conteúdo que já tá no disco, eu acho que cê... assim, eu, eu acredito que esse momento aí atual vai ser um, um assim como no início da direção passada, um momento de experimentação sabe, eu sinceramente eu não quero que essa coisa de microtransação se, seja uma parte integrante de jogo full, desse jogo de 60 dólares porque eu acho que Aí você já está sendo um pouquinho mercenário demais. Eu acho que eticamente falando você já está. É, ultrapassando você já cobrou tanto,
0: né? Você não precisava ter cobrado mais, né? O jogo já é caro. 59 dólares é dinheiro, né? Você Sinceramente, faz
2: tempo disso. que eu não vejo um DLC. É que eu, eu ando mais. É, o que eu, meu gosto pessoal é Nintendo, mas isso não quer dizer que eu vá defender ela em tudo. Tanto até que eu não conheço os outros DLCs. Eu só vi, eu só vi os que apresentou na Série 3, eu não conheço muito de DLC. Faz tempo que eu não olho e falo, nossa, esse DLC aí eu quero ter, hein? Faz tempo que eu não vejo um DLC. Por exemplo, vai sair é, Raihul Warriors agora, pra Wii U. O Dynasty Warriors de Zelda. Já tem pack de skin.
0: Não sei, eu acho tão bobo, eu não vou Eu vou comprar o Rival Warriors E não vou pegar nenhum DLC, não tem nada É, em questão de tendência Como você falou, eu acho que agora em todo lugar tá É mobile, é console, é PC Até Nintendo vai ter DLC eu acho assim, você vai ter que ver com isso uhum. Quem não gosta, ignora Porque é algo que realmente veio pra ficar, né e por mais que tenha a conotação ruim que tenha a DLC, né? Quando alguém fala DLC, você já espera hum. Que merda, né? Já, é, meninas você, de É, biquíni. Você nem sabe o que é, você já fica meio com o um pé atrás com excesso. É, Super. então acho que ainda vai evoluir. É algo assim de 5 anos pra, pra cá é, que evoluiu bastante. Mas tem mais espaço pra evoluir, vai ter mais experimentação.
2: Agora, uma coisa que seria interessante, que já acontece. Seria essa coisa do feedback direto do programador com o público Um exemplo prático, vai sair Super Smash Bros A Nintendo Seria bom pelo menos que a Nintendo ou o Sakurai Eles é, Tenham Acompanhe o feedback do público porque Querendo ou não Alguma coisa escapa, então sem querer um personagem ficou muito overpower Pô, aí você coloca, você obriga uma, um, a um update, seria mais um update né Já que a gente usou essa Prefiro usar essa classificação quando é só para mecânica a consertar, porque não precisa ficar aquela coisa chata de tem o personagem, mas ele é proibido, aí fica aquela coisa meio chata. Você pode usar, mas é só uma regra interna.
1: Eu só digo uma coisa: com o Mega Man aí nesse jogo, ano que vem tá saindo o Ultra Smash Bros. <risos> do Will. Pode anotar aí. <risos> Olha, se bem
2: feito, se bem feito, é eu pego. <risos> se, se me surpreender, eu pego, cara. <risos> Aí, tá vendo? Por isso que a continuar continua fazendo DLC assim, Mas, assim, assim aí, não me surpreende não. Pra mim Street Fighter eu, ó, Polêmica, polêmica Pra mim Street Fighter já é muito parecido um título com o outro eu não, eu não olho e falo Nossa, olha, Gaios está com novos movimentos Não, ele só tem dois ainda mas, Sonic mas... Boom e Slash Só pra ver, pra ver...
0: Isso, isso é papo afim Só pro pro outro, é, pra, 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 ver,
1: pra ver como. Aí ah, eu vou estar tá se aproximando aí Pra ver como o garoto manja de jogo de luta <risos>
0: Vê, né? Mas tudo bem, pra quem não joga ruim de tiro também, Battlefield não mudou, Duty não mudou, Ipa, esse papo, também não. Esse muda. papo. Exatamente, nada muda. Então, nada muda, Ele sempre bem. dá
2: aquela sensação de que, cara, você, a gente tá perdendo alguma coisa muito genial. Se eu fosse um desenvolvedor dessas empresas grandes, eu estaria coçando a minha cabeça, porque a gente já tem uma ferramenta tão poderosa a gente usa pra fazer mulher
0: de biquíni. Eu não consigo aceitar isso, cara. Cara, você tem que aceitar o fato de que Algumas pessoas gostam de... Não, eu não que... tenho nada contra isso Eu, eu, eu gosto de mulher <risos> Eu também, mundo. mas porra Bem, gente. Bem, então vamos terminar aqui o cast Deixando na, no ar na dúvida da sexualidade do João É isso Manda aí Manda e-mails do que você DLC. acha da minha sexualidade Manda e-mails, o que, que você acha O que você acha de DLC O que, que você acha que o João é Se é transviado ou se você não é É... Transviado. é bem, é isso aí, uh, DLC é um outro assunto que a gente repete nesse BlastCast que se deixar a gente aqui, BlastCast dura 3 horas tranquilamente, a gente tem que se controlar pra não sair falando pelos cotovelos é muito fácil chegar nesse quase 1 hora que a gente fica fazendo normalmente então vai faltar coisa se você acha que faltou coisa, queria adicionar a gente fala no próximo BlastCast, manda e-mail a gente adiciona, tá? se a gente falou besteira meu... Erramos crassamente, ou feio ou rude, pode falar também, manda pra gente, que a gente vai anotar aqui no Flashcast. E suas opiniões também são muitíssimo bem-vindas. Isso aí, gente, muito obrigado por mais um, por ouvirem mais um Flashcast. Uh, eu sou o Arthur Alves, vocês podem me encontrar no Twitter com arroba plus um post. Um serindo um número mesmo. João? Eu sou o João Costal,
2: vocês podem me encontrar nos seus piores pesadelos. É, é, ok é,
1: e Eu sou o Felipe <risos> Eu sou Felipe Gujoumin, Você pode encontrar meus textos No Tecmundo e no Baixo de Jogos é, No Twitter é QBR E é isso é, Nos vemos na, na próxima edição hum. Até a próxima Até o próximo do podcast Yeeey Acabou Hora de Tchau <risos>